0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。銃ってかっこいいわよね。私も撃ってみたいわ。グアムで撃てる場所があるらしいぜ。指導員がいるし、観光する時に立ち寄る人もいるみたいだな。へえ、日本では体験できないことね。私も観光する時は寄ってみようかしら。だがな、レイム。知ってるとは思うが、銃は危険なんだ。それくらいわかるわよ。銃社会のアメリカでは、テロも起きているじゃない。銃が禁止されている日本は、平和で住みやすいわ。ちなみに一般人の所持は法律違反だが、合法的に銃を所持できる職業もあるんだぜ。警察官のことかしらああ。2018年4月11日、警察官が所持している銃で同僚を撃って殺害した事件が起きているんだ。そんなことがあったの怖いわね。どうして犯人は犯行に及んだのかしらそれじゃあ、今回は、川瀬駅前交番警察官発砲事件について解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ねまずは、この事件の犯人となった大西智弘の老いたちについて紹介するぜ。よろしくお願いするわ。大西は滋賀県彦根市在住で事件当時19歳。警察での階級は巡査だったぜ。高校を卒業してすぐに就職したのね。大西は高校を卒業するまで熱心に野球に取り組みつつ、高校を卒業したら警察官になるという目標があったそうだ。進学することは考えていなかったのかしら野球部の監督には、進学して野球を続けるように勧められたようだが、大西は警察官になるのが夢だったから断ったんだ。そのため、警察学校のオープンキャンパスに参加したりと、本気で警察官を目指していることは周囲にも伝わっていたぜ。どんな警察官になりたかったのかしらやっぱり刑事さんいや、大西は交番で働いて、市民に頼りにされる存在になりたいと思っていたそうだ。その努力は実り、大西は採用試験に合格。2017年の3月に高校を卒業して、4月から警察官になったぜ。努力家だったのね。そうだな。比較的まともな学生生活を送って、夢を叶えた大西には、兄と妹がいたんだ。二人とも成績は優秀で、大西はそのことについて密かに劣等感を抱いていた。兄弟がいると、その差を比べちゃうのかしら。でも念願の警察官になることができてよかったじゃないの。その通りだ。大西にとって、採用試験に合格できて警察官になれたことは、とても誇れることだった。よかったわ。自信がついたのね。採用試験に合格した際、大西が所属していた野球部で、指導に当たっていた男性教師に、頑張っていきます、と報告もしていたんだ。熱心に野球に取り組んでいたと言っていたけど、野球部の時の様子はどうだったの真面目に練習していて、運動部特有の厳しい指導のもと、最後まで活動していたそうだ。そんな大西が警察官になったなら、みんな期待したでしょうね。そうだな。真面目で立派な警察官になると思ったことだろう。こうして2017年4月に高校を卒業した大西は警察官となって、まずは警察学校に入校したぜ。警察学校ってどういうところなのかしら高卒の場合は、警察学校で10ヶ月の間、事件の取り扱いや警察実務の逮捕術、法学事件や一般教養を学ぶんだ。もちろんそれだけではなく、拳銃を扱うことから拳銃操縦法などの実技も学ぶぜ。警察は拳銃を取り扱うもんね。拳銃の取り扱いは、どれくらいの時間をかけて学ぶのかしら拳銃の取り扱いについては、60時間以上と設定されている。しっかりと危険性を覚えて、拳銃を携帯する責任を叩き込まれるのね。ああ。ちなみに職用倫理教養の授業で警察官の心構えや責務を学んで。過去に起きた警察の不祥事を取り上げて、再発防止について討論することもあるんだ。在校中の生活は厳しいとされているが、大西の成績や勤務態度には問題はなかったと言われているぜ。警察学校で警察官の仕事を学んだ大西は、2018年1月29日付で、滋賀県彦根警察署地域課に配属された。地域課って何をするの地域課は、交番やパトカー勤務という仕事を担当する課で、私たちにとって一番身近な存在だな。そうね。落とし物を届けたり、自分の落とし物が届いていないか尋ねたりするし、たまにお世話になるわ。そうだな。生活科は、市民の相談や通報対応、交通取締りや巡回連絡という仕事に対応するぜ。生活科はいろいろやるのね。ああ。たくさんの業務があるため、多くの知識や経験が必要とされているぜ。だから新人警察官は、あらゆる経験を積む場として交番に配属されるんだ。大西は最初から交番勤務を希望していたのよね。まさに念願の職場じゃない。その通りだ。大西はとても真面目に仕事をしていたそうだ。こうして大西は2ヶ月ほど彦根警察署管内で勤務をして、3月26日から新たに勤務することになったのが、川瀬駅前交番だった。この交番は、JR 東海道線の川瀬駅前にあって、商店や住宅ビルなどが密集している地域だ。大西はまだ新人ということもあり、川瀬駅前交番での勤務では、指導員がつくことになったぜ。そしてこの指導員を務めることになったのが、今回の事件の被害者となる、愛巡査長当時41歳だったんだ。二人きりで仕事をしていたわけじゃないんでしょもちろんだ。川瀬駅前の交番を担当していた大西と愛巡査部長の他に、もう一人の巡査計算と三人で、三日に一度、24時間勤務をする参考体制で勤務をすることとなった。あら、結構ハードな勤務体制なのね。さらに大西の指導係である愛巡査部長は、刑事課に所属していた経験もあり、厳しい指導をすることで有名だったぜ。どんな風に厳しかったのかしら特に書類作成に関しては厳しかったようで、過去に愛巡査部長から指導を受けた人たちによると、ちょっとした間違いでも指摘されることから、嫌になってしまうこともあったそうだ。事前にこういった情報を聞いていた大西は、愛巡査部長のもとでやっていけるかと不安に思うこともあったが、それと同時に迷惑をかけないように、一生懸命仕事に取り組もうとも思っていたそうだ。良い心がけね。その点だけは見習いたいわ。だが、大西の不安は的中してしまう。関西人の愛巡査部長から、何度も、何でわからんねん。全然違う、と言われ続けて、愛巡査長の指導を受けた人たちと同様、書類の作成に苦労することが多かったんだ。書類が重要なのは私でもわかるけど、苦手意識を植え付けるほどのことなの警察官が作成する書類は報告と記録なんだが、裁判での資料となることも多々あるぜ。後半維持のためにも、新人の頃から絶対に間違いがないように徹底的に叩き込まれるんだ。もちろんこれは大西だけではなく、新人の警察官は必ず通る道なんだが、大西はこの書類作成がとても苦手だった。3月30日に大西と愛巡サブ長の二人で勤務した際、この日に作成した。書類の内容が不正確だと、愛巡サブ長からまたもや指摘を受けた。大西は何度も書類を見直し、訂正を繰り返して提出したが、何度も訂正を求められてしまい、今後も川瀬駅前交番で働いていけるか不安になっていったそうだ。そういった不安を抱えたまま、再び4月2日に愛巡サブ長と大西の二人で勤務することとなった。この日も書類のことを指導されたのああ、また書類の指導をされて10回以上書き直しを命じられた大西は、午前3時まで作業することになったんだ。この日以降も大西は休みを返上して書類を作成し、自信を持って書類を提出したが、またもや訂正を要求されてしまった。このようなやりとりが何度も繰り返されると、大西は次第に不眠や頭痛などに悩まされるようになって、精神的に追い詰められていき、愛部長に怖いという感情を抱くようになったそうだ。その気持ちはわかるけど、事件を起こしたことは絶対に許されないわ。その通りだ。そして4月5日と8日も、大西と愛巡査部長との2人勤務だった。ここでも書類の修正を指示され、さらにパトカーで出動する際には、道順を調べていないことも注意された。こうして愛部長からの注意や指導が行われるたびに、大西は自分に警察官としての適性がないのではないかと考えるようになっていったんだ。せっかく警察官になって、埋められた劣等感がまた再熱してしまったのね。ああ。しかし大西にとって、夢だった警察官を辞職するという選択肢は難しく、そのような選択はできなかった。そして4月7日、川瀬駅前交番に、勤務していた軽巡査が急遽入院するといった事態が起きてしまい、当面は大西と愛巡査部長の二人で勤務することになってしまうんだ。大西はだんだんと、愛巡査部長の指導は、理不尽ではないかと思うようになっていき、この時には、恐怖よりも反感を覚えるようになっていったんだぜ。もしこの時、軽巡査が入院しなければ、事態は変わっていたのかしら。そして事件当日の4月11日、午前8時30分から大西と愛巡査部長の勤務が始まった。愛巡査部長と大西が二人で勤務に当たるのは、この日で5回目だったぜ。どうしてこの日に事件が起きたのかしら。この日は勤務が多忙で、通報を受けて管轄内の人材派遣会社に訪れた際、大西は従業員の聞き取りを担当した。後に証言をした従業員によると、この時、愛巡査部長は厳しい苦調で指導をしていて、大西は萎縮した様子だったそうだ。外でも態度を崩さなかったのね。ああ。午後7時15分に交番に戻ると、大西は愛巡査部長から行方不明届の作成を命じられた。しかし大西は、愛巡査部長の指示に対して、できない、と答えた。このことで、愛巡査部長は、お前の出来の悪さは親のせいか、と、大西を激しく叱責したんだが、これは超えてはいけない一戦だった。この愛巡査部長の発言により、大西は以前から抱いていた反感や怒りの感情を一気に強めてしまう。親を引き合いに出されて腹が立つのは当然だけど、そこまで我慢ならないなら、辞めるという選択肢をとっても良かったのよ。そうだな。しかし大西は、愛純査部長が消えれば楽になるという思考に陥った。自分が辞職するのではなく、今まで溜まっていた恨みを晴らそうと考えたんだ。行き過ぎた考えをしてしまったのね。愛純査部長が厳しい人なのは分かったけど、性格も悪い人だったのかしら厳しい人と性格が悪い人は別物だからな。事件が起こる前年度まで、愛純査部長と一緒に働いていた元部下は、厳しさを感じながらも愛のある指導だった、と話しているぜ。もちろん最初から好印象だったわけではなく、愛純サブ長に何を言っても、それは違う、と否定され続けたため、話しかける回数と会話が減っていったこともあった。だが、細かい間違いも指摘する指導を受け続けたおかげで、書類作成の能力は高くなっていったとも証言しているし、その元部下の異動が決まって送別会が開かれた際、愛純サブ長から、よく頑張ったな。これからも頑張れよ、と言われたと語っている。愛巡サブ長のように厳しい指導をする人は、パワハラをしてるように見えるかもしれないが、少なくともこの元部下は、自分の仕事の出来が悪いから指導されていたことを理解をしていたんだ。愛巡サブ長は今後の活躍を応援してくれたもんね。ああ、その言葉から部下を育てるために、厳しく指導していたことが分かった瞬間だったと述べている。しかし大西はそう思えなかった。愛純サブ長と席を並べて、夕食の弁当を食べながら平成を装い、いつものような立ち振る舞いをしていたが、頭の中では愛巡査部長を殺害することしか考えていなかったんだ。2018年4月11日の午後8時15分頃、滋賀県駅具内省町目片で、パトカーが田んぼに突っ込んでいるのを住民が発見したことで事件が発覚したぜ。住民からの通報を受けて、駆けつけた警察がパトカー内を調べると、車内には誰もいなかった。しかしパトカーは、田んぼから、約 4.5km 離れた場所にある川瀬駅前交番配備の車両だと判明する。警察官たちが確認のために、午後8時45分に川瀬駅前交番へと向かったところ、とんでもない光景が目に入った。そこには、川瀬駅前交番に勤務する愛順査部長が、頭と背中から血を流して机に突っ伏していたんだ。愛順査部長はすぐに病院へと搬送されたが、その時には手遅れで亡くなってしまった。愛巡サブ長の背中と後頭部には銃で撃たれたような傷跡が残っていたが愛巡サブ長の拳銃は交番内で見つかっており実弾も全て残されていただが愛部長と勤務していた大西の行方がわからなくなっていて警察は行方不明となった大西が愛巡サブ長を拳銃で撃った可能性があるとして行方を追うことにしたこうして事件が発覚したのね殺害までの経緯を教えてくれるああ愛巡サブ長は食事を終えると自分のデスクでパソコン作業に取り掛かっていた。その一方で大西は、交番内にある別の部屋に移動し、腰に装着している拳銃を取り出した。愛部長に気づかれないように拳銃の撃鉄を起こして、引き金を引くだけでいつでも、発砲ができるような状態まで準備をしていたんだ。怖すぎるわ。警察学校で学んだことを忘れたの。この時にはもう考えてなかっただろうな。こうして準備を整えた大西は、愛巡査部長が作業している部屋へ戻り、背後に立つと、拳銃を片手で構えて目をつぶったまま、愛巡査部長の後頭部に向けて引き金を引いた、午後7時47分のことだった。愛巡査部長も、まさか拳銃で撃たれるとは思わなかったでしょうね。愛巡査部長だけではなく、他の警察官も想像すらしていなかっただろうな。愛巡査部長は抵抗する間も逃げる間もなく、銃弾を受けて机に突っ伏したが、大西の攻撃はこれで終わりではなかったぜ。さらにもう一発、今度は背中に発砲したんだ。巡査部部長は脳幹部損傷を負い、病院にに運ばれれたた。時点ですぐに死亡が確認されたつまり即死だったということその通りだ。だが、この犯行の一部始終は、交番内にある防犯カメラに記録されていたので、犯人が大西であることがすぐに判明した。このことも大西はわかっていたはずだが、拳銃と実弾3発を所持したまま、交番に配備されていたパトカーに乗り逃走したんだ。しかも逃走前には、交番の窓と扉を完全に施錠していて、事件の発覚を遅らせようとしていたこともわかっている。さらに逃走して約10分後、大西は近くのコンビニの ATM で、現金50万円を引き出してタバコ2箱とライターも購入しているぜ。50万円は逃走資金にする予定だったのかしらああ。それから再びパトカーで逃走したが、遠赤にタイヤをぶつけてパンクしたため、愛称町の田んぼにパトカーを乗り捨てた。パトカーの中には GPS 機能付きの無線機が付いた対人防護衣を脱ぎ捨て放置しており、地震の居場所が特定されないようにしていたぜ。でも大西が乗り捨てたパトカーは、午後8時15分頃に住民が発見したのよね。その通りだ。だからすぐに事件も発覚したんだ。大西はパトカーを乗り捨てて、どうやって逃亡しようとしたのかしら徒歩だぜ。徒歩で逃走をしていた大西は、拳銃や警棒などを田んぼに捨てていた。警察は必死に大西の行方を捜索して、事件発生翌日の4月12日午前1時35分。大見鉄道の線路上を歩いていた大西を発見した。大西は身柄を拘束されても特に抵抗することはなく、午前5時30分頃に逮捕されたぜ。逮捕直前に大西は両親に電話をかけており、ごめん自殺するわ。両親のことまでボロクソに言われてどうにもならなかった、と伝えている。だったら思いとどまってほしかったわね。警察の取り調べで動機を聞かれた大西は、犯行直前に書類作成の指導を受け、スストレののようなものが爆発したと供述をしたとをているだが先ほど述べた通り、愛巡査部長の指導の厳しさは大西だけに向けられていたわけではない。川瀬駅前交番に勤務する、もう一人の巡査も同じように厳しい指導を受けていた。その巡査は、愛巡査長の指導についてどう思っていたのかしら、愛巡査部長の元部下と同じく、愛巡査部長は、ちゃんと教えてくれる人、だと思っていて。愛巡査部長の指導を受けることで、自身の実力向上につながると考えていたぜ。実は死亡した愛巡査部長自身も、部下に対する指導の仕方には悩んでいたそうで、愛巡査部長の元同僚は、愛巡査長から、若手の教育方法について悩んでいることを聞かされていたんだ。どんな悩みだったの若者に強く言い聞かせる指導は昔では当たり前だったが、今の時代にはそぐはない。だが、しっかりと指導をして一人前になってもらわなければ、組織で役に立たなくなってしまう。大西についても、愛巡査部長は、あいつを育ててやらなあかん。これからなんやわ。と語っていたんだ。大西はそれを組み取れなかったのね。その通りなんだが、大西は現場に配属されてから3ヶ月足らずで、愛巡査部長とは誤解勤務しただけだった。そのことから大西は、自分だけが厳しい指導を受けていると思ってしまっていたが、愛巡査部長は親心のような感情で接していたんだぜ。大西は交流中に元部下たちの話を知り、愛巡査部長を殺害したことを公開したそうだ。逮捕された時、大西はまだ19歳の未成年だ。そのため大塚邸裁判所に送致されたが、少年審判で逆送置が決定したことにより、成人と同様、刑事裁判が開かれることになった。2019年2月8日、大西には懲役22年の実刑判決が言い渡されたぜ。大西は構想せず、これで刑が確定となった。ということは、出所する頃には40代になるわね。ああ。そして愛巡査部長には、警察官の妻と当時4歳の長男がいた。まだ4歳なのに父親をこんな形で失うなんて悲しすぎるわよ。その通りだ。愛巡査部長が亡くなったことを理解できない長男は、いつお父さんが帰ってくるのか尋ねてきたと、愛巡査部長の妻が後半で語ったぜ。ちなみに拳銃を所持することが許される警察官が、その拳銃を使って命を奪ったのはこの事件が初めてのことだった。愛巡査部長が亡くなったことは本当に無念だし、人を指導することの難しさを痛感したわ。ああ。指導する人と指導を受ける人の性格や相性もあるし、難しい問題だよな。以上が、この事件の内容だ。人を指導するのって難しいのね。ああ。だからといってこんな強行を起こすのは、絶対に許されることではないぜ。指導する人は、指導を受ける人の性格に合わせて指導方法を変えなきゃいけないのかもな。メンタルケアをしてくれる人がいれば、もっといいんじゃない確かにそうだな。で霊レイムは銃の危険さを理解できたかもちろんよ。軽々しく憧れていいものじゃなかったわ。今度サバゲーにでも参加しようぜ。装備をしっかり用意すれば、痛いくらいで済むだろう。痛いのも嫌よ。水鉄砲で遊びましょう。どうやら今はハイテクな水鉄砲もあるようだし、早速買いに行くか。えー子供の時以来だから楽しみだわ。というわけで、今回は、河瀬駅前交番警察官発砲事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。